0: Unter dem Aufbau eines Newsletter-Verteilers steckt immer eine Strategie. Immer. Ich schalte online eine Anzeige, die die Menschen in meinen Newsletter einlädt. Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen, weil ich mit Online-Werbung super gezielt Menschen ansprechen kann. Die richtigen Menschen und zwar in der Masse. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. E-Mail bekommen, in der eine Musikerin schrieb, dass ich viel über das Thema Newsletter spreche. Und sie fragt nämlich in dieser Mail, welche Möglichkeiten es denn gibt, den eigenen Newsletter aufzubauen. Ich finde diese Frage großartig. Ich möchte diese Frage gerne zum Anlass nehmen und erzählen, wie ich meinen Verteiler aufgebaut habe, der mittlerweile recht groß ist. Warum? Weil seitdem ich Raketerei mache, und eigentlich habe ich das mit der Gründung auch entschieden, dass mein Hauptfokus tatsächlich auf dem Newsletter liegt. Und die Entscheidung, meinen Fokus auf meinen Newsletter zu legen, hieß dann eben auch, dass ich mich committen musste, auch mein Newsletter regelmäßig rauszuschicken, also mehr als dreimal im Jahr. Die Entscheidung, meinen Fokus auf meinen Newsletter zu legen, hieß dann auch, dass ich anfangen musste, mich mit Zahlen auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen zu gucken, wann zum Beispiel die Öffnungsraten hoch waren und wann sie eher niedrig waren. Die Entscheidung, meinen Fokus auf meinen Newsletter zu legen, hieß auch, mich zu informieren, welche Möglichkeiten ich denn eigentlich habe, um meinen bestehenden Newsletter zu optimieren. Auch habe ich angefangen, alle möglichen Newsletter zu abonnieren, um für mich herauszufinden, was mir an Newslettern eigentlich gefällt und was ich auch gar nicht mag. Das ist vielleicht an dieser Stelle auch so ein ganz genereller Tipp. Wenn du eben gerade an dem Punkt stehst und auch überlegst, ja, hm, will ich einen Newsletter schreiben und wie könnte dieser Newsletter aussehen? Also die Frage, ob Newsletter ja oder nein, ich finde, diese Frage stellt sich mittlerweile nicht mehr. Aber wenn du Inspiration suchst, wie dein Newsletter aussehen kann, wie er gestaltet werden kann, würde ich dir wirklich empfehlen, Newsletter zu abonnieren und nicht unbedingt Newsletter von anderen KünstlerInnen, sondern guck dich im Internet einfach mal um und abonniere Newsletter aus unterschiedlichsten Bereichen, um wirklich Inspiration zu sammeln, um für dich auch rauszubekommen, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und das habe ich eben damals auch gemacht. Und? Die Entscheidung, meinen Fokus eben auch auf meinen Newsletter zu legen, das hieß eben auch, in ein sehr gutes Newsletter-Tool zu investieren, das dieses Vorhaben dann eben auch unterstützt. Das hieß damals für mich, dass ich mit meinen Newsletter umziehen musste. Ich war damals, oder als ich mit Raketerei angefangen habe, habe ich mit Mailchimp gearbeitet. Mailchimp ist, glaube ich, auch nach wie vor noch ein sehr verbreitetes Tool, mit dem viele arbeiten, weil am Anfang, und darum ging es für mich am Anfang auch, war es eben wichtig, möglichst viele Kontakte kostenfrei nutzen zu können, bevor man dann in diesen Bezahlbereich kommt. Und da bin ich relativ schnell von weg. Für mich ging es dann wirklich irgendwann darum, dass ich ein Newsletter brauchte, das eben dieses Vorhaben auch unterstützt. Und das hieß, also Vorhaben zu unterstützen, dass mein Fokus eben auf dem Newsletter liegt und das hieß für mich damals eben auch in ein kostenpflichtiges Tool zu investieren, das mir dann aber auch viel mehr Spielraum gibt, das Tool wirklich einfach aufzubauen und das war dann der Punkt auch relativ schnell, dass ich dann weggegangen bin von Mailchimp. Ich bin zu Active Campaign gegangen und ich kann Active Campaign sehr empfehlen, ich kann GetResponse auch sehr empfehlen, die nehmen sich nichts. Oder auch Clever Reach. Das ist, glaube ich, auch so ein Tool, das man da sehr gut empfehlen kann. Also, die Entscheidung, wie gesagt, dann den Fokus auf mein Newsletter zu legen, hieß dann eben auch, in ein sehr gutes Newsletter-Tool zu investieren, das mein Vorhaben dann eben auch unterstützt. Na, und das hieß, dass ich mein Newsletter umziehen musste. Was ich sagen möchte, ist einfach, dass der Fokus auf den Newsletter zu legen, eben wirklich konstant heißt, sich weiterzubilden. Konstant. Vielleicht... Diese Gedanken erst einmal vorab. Ich verfolge unterschiedliche Maßnahmen, meinen Newsletter wachsen zu lassen. Zum einen organische Maßnahmen, also Maßnahmen, für die ich kein Geld ausgebe. Zum Beispiel erzähle ich von meinem Newsletter und lade mit Menschen sehr gezielt ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Na, das kannst du als Musikerin machen, wenn du zum Beispiel am Merchstand stehst. Das ist der perfekte Ort, nicht nur um die eigene Zielgruppe für dich kennenzulernen, sondern das ist eben auch wirklich der perfekte Ort, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dann diese Einladung auch tatsächlich auszusprechen. Wenn du merkst, die Leute tragen sich nicht ein, dann geht es halt für dich wirklich darum herauszufinden, okay, was muss ich machen, dass die Leute sich eintragen und da ist dieser Merch dann wirklich ja, ein guter, guter Ort. Zurück zu den organischen Maßnahmen oder zum anderen habe ich eben beobachtet, dass Newsletter eher eine untergeordnete Stellung auf Websites einnehmen und zum Beispiel nur über Pop-Ups angeboten werden. Das wollte ich nicht. Mein Newsletter hat auf meiner Website einen ganz zentralen Platz, ist also gleich sichtbar und wird auch deutlich, was man bekommt, wenn man ihn abonniert. Ja? Das heißt, das sind schon mal zwei sehr wichtige Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn es darum geht, den Newsletter organisch wachsen zu lassen. Na? Also den Newsletter zentral zu positionieren auf der Website und Menschen auch immer und immer wieder, wenn man Menschen trifft, einzuladen, den eigenen Newsletter zu abonnieren. Auch im Rahmen von Kooperationen nimmt mein Newsletter eine zentrale Rolle ein. Ich verweise zum Beispiel weniger auf mein Instagram-Profil, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, wo man mehr über mich erfährt, sondern ich lade auch da die, Newsletter, äh, die Leute in mein Newsletter ein. Und wenn ich den Content für die sozialen Netzwerke plane, dann denke ich, mein Newsletter in den Postings mit. Ja, Postings stehen für mich nicht für sich selbst, sondern immer in einem größer, größeren Zusammenhang. Und jedes Posting hat ein zentrales Ziel, das ich erreichen möchte. Zum Beispiel soll es Engagement steigern oder es soll ein Link geklickt werden oder ähnliches. Ja, es lässt sich eine Menge über organisches Wachstum erreichen mit einer guten Idee, den richtigen PartnerInnen an der Seite und es braucht eben auch eine gewisse Infrastruktur, also zum Beispiel eine Website, die Raum für Gestaltung lässt und wo mich ein Page Builder nicht an ein Design fesselt, das ich nicht meinen Bedürfnissen entsprechend anpassen kann. Ja, es braucht aber auch Kenntnis über die Zielgruppe. Es geht für mich um die Frage, kennst du deinen Fan? Ja, das vielleicht einfach mal so zusammenfassend über unterschiedliche Maßnahmen ein Verteiler wachsen zu lassen aus dieser organischen Perspektive. Zusätzlich zu meinem organischen Wachstum verfolge ich eine Paid-Ads-Strategie. Also ich schalte online eine Anzeige, die die Menschen in mein Newsletter einlädt. So, das ist im Prinzip die Kurzform und genau darauf möchte ich jetzt mehr im Detail eingehen weil ich für mich eine Struktur gefunden habe, die einfach sehr gut funktioniert. Aber nicht nur bei mir. Genau das baue ich auch mit den Künstlerinnen in meinem Gruppenprogramm auf. Ich finde, die Vielzahl an Möglichkeiten macht es oft eher kompliziert. Also diese Vielzahl an Möglichkeiten, wie man Ads, also wie man Anzeigen schalten kann. Es gibt so viele Möglichkeiten und das verkompliziert das alles, finde ich nur. Also habe ich eine einfache Lösung gefunden, die sich super leicht adaptieren lässt. Also. Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Im ersten Schritt erstelle ich eine Facebook-Anzeige über den Facebook-Werbeanzeigen-Manager. Um den Facebook-Werbeanzeigen-Manager nutzen zu können, brauchst du eine Künstlerenseite. In meinem Fall ist es das Unternehmensprofil bei Facebook. Nun stellt sich die Frage, wieso eine Werbeanzeige denn eigentlich aussehen sollte. Tja, leider gibt es hier nicht so die eine richtige Antwort. Deine Anzeige sollte aus einem Text und einem Bild oder aus einem Text und einem Video bestehen? Ich glaube, so kann man es schon mal runterbrechen. Wie lang der Text sein sollte, ob Emojis, welche Emojis Teil des Textes sein sollten, ob ein Bild von dir oder ein Stockfoto oder doch lieber Bewegtbild, das lässt sich leider pauschal nicht beantworten. Um herauszufinden, wie eine Anzeige aussehen sollte, musst du schlichtweg testen, damit du dann gucken kannst, welche deiner Anzeigen besser performt. Wichtig ist, dass bei den Anzeigen, die du gegeneinander testest, da darf nicht zu viel Unterschied sein. Na? Lasse die Anzeigen, die du gegeneinander testest, lasse sie nur in einem einzigen Parameter unterscheiden, weil nur so kannst du dann auch tatsächlich Rückschlüsse ziehen und für dich festhalten, Ah, Stockfoto funktioniert zum Beispiel besser als Bewegtbild oder so. Ich teste bei meinen Anzeigen immer vier Varianten gegeneinander. Also, meine Varianten. Langer Text mit einer eher negativen Formulierung und Bild. Also eine negative Formulierung ist zum Beispiel, fällt es dir schwer, eine Booking-Routine zu entwickeln? Ja, das wäre so eine eher negative Formulierung. Also langer Text mit negativer Formulierung und Bild. Die zweite Variante ist, langer Text mit einer positiven Formulierung und Bild. Also eine positive Formulierung könnte sowas sein wie, möchtest du mehr Konzerte spielen? Ja, das ist eine eher positive Formulierung, positiverere Formulierung. Vielleicht sagen wir es so. Also langer Text mit einer eher positiveren Formulierung und Bild. Oder aber meine dritte Variante, kurzer Text mit negativer Formulierung und Bild, kurzer Text mit positiver Formulierung und Bild. Bewegbild zum Beispiel funktioniert bei mir gar nicht so richtig gut. Das heißt aber nicht, dass Bewegbild bei dir auch nicht funktioniert. Ja, das soll auch nicht nicht funktioniert. So muss ich sagen, überhaupt nicht. Wichtig für dich ist, wenn du eine Anzeige anlegst, unterschiedliche Varianten gegeneinander zu testen, 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 testen. Nur übers Testen findest du heraus, was bei dir funktioniert. Das bedeutet auch, wenn du das erste Mal eine Facebook-Anzeige anlegst, also Facebook- und Instagram-Anzeige, vielleicht sprechen wir von Meta-Anzeigen, wenn du das das erste Mal anlegst, plane ein bisschen mehr Zeit ein, weil dieser Testzeitraum braucht so ein bisschen. Ne? Man legt eine Anzeige an, dann musst die erstmal ein paar Tage laufen, bis die wirklich Ergebnisse reinspült, mit denen du arbeiten kannst. Ne? Und dann baut man um. Und dann schickt man die Anzeige in den nächsten Test. Und so können tatsächlich so einige Tage, vielleicht auch einige Wochen erstmal ins Land gehen, bis man rausgefunden hat, okay, was ganz konkret funktioniert dann bei mir? Also, das vielleicht erstmal zu dieser Frage, wie sollte die Werbeanzeige eigentlich aussehen? Warum habe ich mich entschieden, mit Online-Anzeigen wie zum Beispiel mit Meta-Ads zu arbeiten? Die Antwort ist einfach wie logisch. Weil es funktioniert. Wenn man Meta-Ads richtig anlegt, dann funktionieren die auch. Ich weiß, dass, dass es Ads gegenüber viele Vorbehalte gibt. Ich höre oft Sätze wie, ich will mich nicht aufdrängen oder was sollen meine MusikerInnen, KollegInnen, VeranstalterInnen, Labels und ich weiß nicht, wer noch alles, was sollen die denn von mir denken, wenn die Ads von mir sehen? Das ist tatsächlich ein Satz, der mir sehr, sehr häufig begegnet. Ja, fuck, Mann, was sollen die denn schon denken? Entweder gar nichts, weil das ist naheliegend, oder aber sie sehen, dass du die, Moment, jetzt muss ich überlegen, wie ich den Satz formuliere, oder aber sie werden sehen, dass du die für dich zur Verfügung stehende Möglichkeiten nutzt. Denn Fakt ist, oder vielleicht ist es auch eine bittere Wahrheit, niemand wird von alleine zu dir kommen und die Reichweite und Sichtbarkeit wie einen roten Teppich ausrollen, Niemand. Fakt ist auch, Ads funktionieren, wenn man Zeit und auch Geduld mitbringt und bereit ist, diese Ads eben auch zu testen, also diese Anzeigen. Nach ein paar Tagen zu analysieren, was gut lief, was schlecht lief und dann auf Basis der Ergebnisse zu optimieren. Das ist das ganze Geheimnis rund um funktionierende Facebook- und Instagram-Ads. Das ist das ganze Geheimnis. Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen, weil ich mit Online-Werbung super gezielt Menschen ansprechen kann. Die richtigen Menschen und zwar in der Masse. Auch setze ich Online-Werbung so ein, dass sie sich refinanziert. Das muss sie, denn das sind Marketingkosten. Und das Geld, das ich investiere, muss an irgendeinem Punkt wieder reinkommen. Aber was heißt das jetzt? Ich schalte keine reinen Reichweitenkampagnen, die einfach nur zum Beispiel auf Klickzahlen einzahlen. Also Klickzahlen bei einem Video. Solche Reichweitenkampagnen schalte ich nicht. Ich schalte keine Traffic-Kampagnen, die lediglich Follower-In-Zahlen in meinen Kanälen steigen lassen. Na, ja, Da kann ich mein Geld auch direkt in Gulli werfen, der Effekt wäre der gleiche. Das heißt, meine Anzeigen, die ich schalte, sind immer mit einem ganz konkreten Ziel verknüpft, das mich zu Umsatz führt. Also zum Beispiel Verkauf der Rakete 3 Membership, Verkauf meiner Gruppenprogramme, Verkauf meiner E-Books. Das heißt also, Ads müssen mit einem konkreten, nachhaltigen Ziel verknüpft sein oder ich verknüpfe meine Ads mit einem ganz konkreten und nachhaltigen Ziel, das häufig ein Umsatzziel ist. Wenn es um die Frage geht, wie ich meinen Newsletter-Verteiler mit Paid Ads aufgebaut habe und wenn du dir den facebook Werbeanzeigenmanager anguckst, dann wirst du feststellen, dass er aufgebaut ist wie ein Sales-Funnel. Wenn du an diesem Punkt nicht weißt oder wenn dir der Begriff des Sales Funnels, wenn du den nicht kennst oder jetzt so schnell nicht zuordnen kannst, dann würde ich dir empfehlen, an dieser Stelle den Podcast kurz einmal zu pausieren und Sales Funnel einfach mal kurz zu googeln, damit du das zuordnen kannst, was ich im Weiteren erzähle. Also, der Werbeanzeigenmanager ist aufgebaut wie ein Sales Funnel und wenn das Ziel deiner Kampagne ist, Newsletter-Adressen einzusammeln, dann musst du eine sogenannte Lead-Ad schalten. Ja, und diese befindet sich in etwa in der Mitte eines Sales Funnels. Aber warum schalte ich Lead-Ads? Du kannst die Funktion einer Lead-Ad-Kampagne mit dem Facebook-Formular verknüpfen. Das heißt, die Interessenten an deiner Ad können sich in der Ad selbst in deine Newsletter oder in mein Newsletter eintragen. Und ich habe mich entschieden, diesen Weg zu wählen, weil die Menschen dann keinen Plattformwechsel haben. Also ich schicke sie dann nicht, sie sehen meine Werbung, und dann müssen sie erstmal klicken und dann landen sie auf meiner Website. Das ist ja, ich vermeide quasi diesen zusätzlichen Klick, indem ich sie auf meine Website schicke. Und wichtig ist auch, dass die Call-to-Actions, die wir in unsere Postings einbauen, sich ins Userverhalten, also in das Verhalten deiner Zielgruppe, deiner Fans, wie sie eben die, die sozialen Netzwerke nutzen, dass sich das eben nahtlos, nahtlos integriert. Deswegen schicke ich sie halt nicht auf eine extra Website, sondern nutze die Lead-Ad-Funktion mit dem Facebook-Formular, dass die Leute auf Facebook bleiben, um sich in den Newsletter einzutragen. Na? Plattformwechsel nehmen Einfluss darauf, wie viele Menschen sich zum Beispiel in der Newsletter eintragen. Ein Plattformwechsel, ja, also Plattformwechsel im Sinne von Sie verlassen Facebook, und gehen irgendwo hin, um sich dort einzutragen. So ein Plattformwechsel wird die Zahl immer geringer halten, als sie sein müsste. Das liegt in der Natur der Sache. So, das war jetzt alles noch so dieser, dieser gesamte erste Schritt, also die Anzeige auf Facebook oder Instagram. Wir kommen mal zum zweiten Schritt. Und der zweite Schritt heißt, nutze Zapier. Also damit die E-Mail-Adressen, die ich einsammle, nun auch in meinem Newsletter-Verteiler landen, nutze ich ein Tool namens Zapier. Also Zeppelin, Anton, Mist, wofür steht denn nochmal das P? Zeppelin, Anton, naja, P und dann Ida, Erich, Richard, Sapia. Sapia ist ein Produkt, das mir als Nutzerin die Möglichkeit gibt, Webanwendungen miteinander zu verknüpfen oder und oder wie auch immer zu automatisieren. Und in diesem Fall ist Sapia eine Art Brücke, denn die eingetragenen E-Mail-Adressen, die... Auf Facebook ja eingetragen werden, müssen ja irgendwie in meinen Newsletter-Verteiler kommen. Ja, und diese Brücke bildet Zapier. Schritt 3, Double Opt-in. Nun gilt ja seit einigen Jahren in Europa die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, und diese verpflichtet uns eben, dass ein Double Opt-in erfolgen muss. Also bevor die E-Mail-Adresse tatsächlich Teil meines Verteilers ist, müssen die potenziellen AbonnentInnen das bestätigen, dass sie wirklich von mir angesprochen werden wollen. Das heißt, wenn sich jemand in unsere Facebook-Ad ins Formular einträgt, muss dieser jemand ja erstmal nochmal bestätigen, dass er oder sie wirklich auch er oder sie selbst ist und die Informationen angefordert hat und die auch wirklich bekommen möchte. Und was ich eben mache ist, ich habe eine eigene Liste im Rahmen meines Newsletter-Verteilers angelegt, wo all diese Menschen über die Facebook-Ad, die über die Facebook-Ad kommen, erstmal landen. Alle, die sich in die Facebook-Ad eingetragen haben, landen bei mir in meinem Newsletter-Verteiler in einer ganz eigenen Liste. Und diese Liste nenne ich facebook lead Ich weiß, wenn ich diese Liste sehe, das sind Menschen, erst wenn die bestätigt haben, dass sie von mir angesprochen werden wollen, darf ich sie ansprechen. Und solange bleibt die Liste unberührt. Alle, die auf dieser Liste drauf sind, bekommen von mir keine Newsletter. In meinem Verteiler bekommen nur die Leute einen Newsletter, die Teil meiner Hauptkontaktliste sind. Die Menschen, die auf dieser Liste sind, also die auf dieser facebook lead -Liste sind, sind aber nicht nur auf der facebook lead -Liste, sondern sind ebenfalls Teil einer Automation. Und ich nenne das die Double-Opt-In-Automation. Durch diese Double-Opt-In-Automation bekommen diese Menschen eben die Möglichkeit, mir ihr Einverständnis zu geben, dass ich sie anschreiben darf. Dort geben sie mir quasi die Bestätigung. Und erteilen sie mir die Erlaubnis innerhalb eines kleinen Zeitraums nicht, löscht mein System automatisch diese Adressen. Geben sie mir die Bestätigung, dann rutschen sie in meine Hauptkontaktliste und ich darf sie ansprechen. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. So, vierter Schritt. Das ist vermutlich der sensibelste Schritt, und zwar die Kosten. Es stellt sich die Frage, welche Kosten im Rahmen so einer Kampagne denn eigentlich entstehen. Dein Newsletter-Tool kostet Geld. Je nach Anzahl der Kontakte variiert der Preis. Irgendwas zwischen 0 Euro und vielleicht 40 Euro im Monat oder mehr. Zapier kostet Geld, je nach Abo-Modell, das du abschließt. Vermutlich irgendwo zwischen 18 und 28 Euro im Monat. Naja, und die Facebook-Ad selbst kostet eben Geld. Wie viel eine einzelne E-Mail-Adresse kostet, die du über diesen Weg einsammelst, ist total unterschiedlich. Der Leadpreis, wenn ich so auf meine Erfahrungen gucke, der lag immer so zwischen 35 Cent pro E-Mail-Adresse, aber auch schon 12 Euro. Ne, wie teuer so eine Facebook-Ad ist, ist eben auch davon abhängig, zum Beispiel welche Saison gerade ist. In der Weihnachtszeit sind Facebook-Ads immer ein bisschen teurer als in der Nebensaison. Und hier wird jetzt auch deutlich, wie teuer das Produkt mindestens sein sollte, das am Ende dieser Kommunikationskette steht, damit du im Plus landest, wenn du eine Conversion-Rate von 1-2% zugrunde legst. Heißt, wenn du Facebook-Ads schaltest oder auch sagen wir Meta-Ads, wenn du Ads schaltest, brauchst du ein ganz konkretes Ziel, das dich zu Umsatz führt, weil sonst ist das zu teuer. Wenn du nur reinbutterst, 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 aber bei dir nichts ankommt. Heißt, Basis dieser Arbeit ja ist eine Kalkulation. Na, du musst ganz genau ausrechnen, was kosten mich die Tools, was kosten mich die Ads, was für ein Produkt muss am Ende dieser Kommunikationskette stehen, wenn ich davon ausgehen kann, dass ein bis zwei Prozent der Menschen kaufen werden. Das bedeutet auch, du kannst bei Facebook-Ads nicht einfach loslegen und mal gucken, was kommt und irgendwie aus dem Bauch heraus handeln. Nein, du musst kalkulieren. Aber hast du mal ausgerechnet, was dich eine E-Mail-Adresse also kostet, wenn du sie beim Konzert einsammelst? Das ist auch nicht kostenfrei. Wie viele Konzerte hast du schon gespielt? Du bist von der Bühne runter, hast auf, dein, auf der Bühne, auf dein Newsletter hingewiesen, bist dann von der Bühne runter und niemand hat sich eingetragen? Wenn sich trotz Anmoderation deines Newsletters niemand einträgt, dann musst du deine Strategie wechseln, dann funktioniert da etwas nicht. Ich will sagen, dass es das ein Mythos ist, dass E-Mail-Adressen so einfach einzusammeln sind. Ja, die bekommt man einfach immer so zugesteckt. Das ist halt ein Mythos. Hinter dem Aufbau eines Newsletter-Verteilers steckt immer eine Strategie. Immer. Und wichtig ist eben zu verstehen, dass Menschen nicht von alleine kommen und dir folgen. Sie kommen nicht von alleine auf die Idee, einfach mal deine Website zu besuchen und einfach mal so mir nichts, dir nichts, aus dem Nichts heraus deine CD zu kaufen oder dein, dein Noten-PDF. Natürlich gibt es diese Menschen, aber diese Menschen sind die Minderheit. Na? Und es geht eben darum, Menschen ganz gezielt anzusprechen. Stell dir mal vor, vor dir steht eine Gruppe von, ich sag mal, 2000 Menschen, 700 dieser Menschen mögen es, samstags Brötchen zum Frühstück zu essen. 700 von 2000. Wenn du nun in diese Gruppe von 2000 Menschen reinrufst, dass am Samstag Brötchen keine 50 Cent, sondern nur 30 Cent kosten, ja, also dass Brötchen reduziert sind am Samstag, dann wird diese Information sicherlich von einigen gehört werden. Das ist eine Gruppe von 2000 Menschen, du rufst in die Gruppe rein, hey Leute, die Brötchen werden samstag reduziert angeboten, 30 Cent statt 50. Dann wird das sicherlich von einigen gehört werden. Sicherlich viele von denen, die eigentlich gar keine Brötchen mögen. Bei diesen 2000 Menschen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass viele sich für diese Information gar nicht interessieren. Sicherlich hören diese Informationen auch einige von denen, die Brötchen eben mögen, also einige von diesen 700. Und von denen, die diese Informationen hören und Brötchen mögen, von denen werden sicherlich auch einige samstags zum Bäcker gehen und diese reduzierten Brötchen kaufen. Wenn du die Information, dass die Brötchen am Samstag 30 statt 50 Cent jedem Einzelnen dieser 700 BrötchenesserInnen mitteilst, dann wird die Anzahl derer, die die Brötchen kaufen, werden größer sein, weil du den Weg der gezielten Ansprache gewählt hast. Das heißt, eine gezielte Ansprache erhöht die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches, dass die Menschen dir folgen werden. Das lässt sich auch auf Social Media übertragen. Es geht nicht darum, viel und dauernd zu posten, sondern gezielt und an die richtigen. Und so verhält es sich auch mit Online-Werbung, weil durch gezielte Targetierung du die passende Zielgruppe auswählst und nicht einfach so Boom in die Masse rausposaunst. Das heißt also, wenn es um die Frage geht, mit welcher Strategie ich meinen Newsletter-Verteiler aufgebaut habe, dann lautet meine Antwort, es ist eine Mischung aus organischem Wachstum, aber auch einer ganz gezielten Facebook-Lead-App-Kampagne. Puh, das war jetzt sehr viel Online-Marketing in dieser Folge. Aber Online-Marketing ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, wenn es darum geht, sich als Künstlerin in der Musikbranche zu positionieren. Wenn es darum geht... Umsatz zu machen mit der eigenen Musik. Das hat nichts mit Glück zu tun. Umsatz mit der eigenen Musik machen heißt, kenne deine Möglichkeiten und nutze diese. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch ein weiteres Update zum raketerei ready for Takeoff programm geben. Also vielleicht noch mal kurz zum Programm. Das ist ein zwölfmonatiges Intensivprogramm, in dem wir mit den Teilnehmerinnen bestehende Strukturen professionalisieren. Wir bauen Reichweite aus. Wir legen den Grundstein für Umsatzwachstum und finden, da wo gewünscht, die passenden PartnerInnen. Also ich denke hier an Musiklabels, Bookingagenturen und wir erweitern eben die jeweiligen Netzwerke. Und dieser einjährige Kurs hat pro TeilnehmerIn einen Wert von 10.000 Euro. Ich habe GetResponse dafür gewinnen können, zwei MusikerInnen, die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerinschaft zu ermöglichen. Und ich bin eine große Freundin von Struktur und ich mag wirklich Ordnung. Und genau das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil des raketerei ready for Takeoff programms Wir haben in einer Strategie-Session einen Projektplan erarbeitet. Und diesen Projektplan haben wir mit ganz konkreten Zielen versehen. Wir haben ganz konkrete Ziele definiert für dieses gemeinsame Jahr. Also ein Jahr klingt so wahnsinnig lang, aber dieses eine Jahr Rakete 3 ready for takeoff Programm. Das wird sehr sehr schnell rum sein. Deswegen ist die Basis der Arbeit ein Projektplan mit ganz konkreten Zielen. Und diese Ziele sind mit einem ganz konkreten Umsatzvorhaben verknüpft. Das heißt, es wird darum gehen zu lernen, Angebote zu entwickeln und diese lernen auszusprechen damit dieses Warten auf Fans, die dann vielleicht mal was kaufen, weil die hier gerade zufällig vorbeikommen, dieses Warten soll aufhören. Und genau diese Struktur erarbeiten wir gerade im Rahmen des Programms. Aber nicht nur das, um eben zu wissen, wie viel Umsatz denn eigentlich erwirtschaftet werden muss, ja, haben wir uns auch die aktuelle Einnahmen- und Ausgabensituation angeguckt. Und das ist leider so eine Aufgabe, das ist nicht immer so richtig schön. Weil manchmal steht unterm Strich, Uh, das ist ja viel zu wenig Umsatz, den ich mache, um davon gut leben zu können. Und das bedeutet dann vielleicht auch Preise erhöhen, also Unterrichtspreise erhöhen oder auch ins Booking mit einem höheren Gagenniveau zu starten. Das klingt jetzt so einfach, so ja, ich erhöhe mal eben meine Preise, aber Preiserhöhung trifft ganz häufig auf Blockaden na, und dann geht es wirklich darum zu lernen, diese Blockaden oder auch diese Gedankenmuster, die uns aufhalten, wenn es darum geht, Preise zu erhöhen, die dann eben auch zu überwinden. Und da fängt dann die eigentliche Arbeit an. Das vielleicht als Update zum Raketerei Ready for Takeoff-Programm. Wenn du auch die Chance bekommen möchtest, einen der wenigen Plätze in diesem Programm zu bekommen. Ich überlege gerade zu bekommen, doch das war jetzt das richtige Verb an dieser Stelle weil du eben auch fit gemacht werden möchtest für den Musikmarkt. Hey, dann www.raketerei.com abonniere mein Newsletter, denn das ist der einzige Ort, an dem ich auf dieses Programm aufmerksam mache. Das ist der einzige Ort, an dem ich sagen werde, hey Leute, die Türen sind wieder geöffnet, bewerbt euch. Deswegen www.raketerei.com abonniert den Newsletter und bleibt informiert über das raketerei ready for Takeoff programm wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raketei 3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90 Sekündige Sprachnachricht an die 0160 43 903. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imke.